0: Herkese merhabalar. Beyaz Nokta'nın yeni bir bölümü daha karşınızdayız. Uzun bir aranın ardından yine bir uzun ara verdik. Bu ara bayağı boşladık buraları. Ee, yeniden Mert'le birlikte futbol konuşabilmek heyecan verici açıkçası. Bayağı da maç izlemiyorduk. Yalan yok. İkimizin de e, yoğun iş takvimi ve hayat gayesi burayı biraz boşlamamıza sebebiyet verdi. Nasılsın Mert? Kemal
1: çok teşekkür ederim. Güzel sözlerin içinde. Benim için de büyük geymiş seninle futbol konuşmak ve program yapmak. Ee, biraz uzak kaldık. Aslında maçları hep takip ettik de e, oturup üzerinde konuşacak kadar e, zamanımız olmadı. Şimdi umuyorum bu programla biraz e, açtığımız arayı telafi edebiliriz.
0: Yani evet ben uzun bir aradan sonra ilk kez bu hafta sonu baya bir e, maçı göz gezdirdim. Yani hem Almanya Ligi'nden Biraz Premier Lig'den, biraz da bizim ligimizden olmak üzere bir 6-7 maçı yakın izledim yani. Bayağı olmuş izlemeye bir heyecanlı oldu hafta sonu özellikle kendi adıma. Şimdi daha sonra başlamak istiyorum. Son şampiyonla. Galatasaray bu haftayı Başakşehir'in dep basmanına 2-1'lik galibiyette kapattı. Açıkçası oyunu Şampiyonlar Ligi'ndeki olumsuz bence, olumsuz bir neticenin ardından e, burada bir reaksiyon göstermesi gerekiyordu. E, açıkçası tamamen olmasa da kısmi olarak bir reaksiyon gösterdiğini söyleyebiliriz maçta. Ve e, 2-0'dan sonra bir oyunda bir durumu, durumu yaşandı ve sonrasında Başakşehir'in 2-1'lik e, golü de geldi. Bir Yine bir muslara hatasıyla gelen gol. E, bu sene açıkçası Mustera çok iyi başlamıştı sene ama Son bir aydır e, feci bir düşüşte e, acaba İstanbul Spor Maçı'nda oynanacak e, müsabakada Günay Kaledi denense fena olmaz gibi geliyor. Yani bana bir en azından bir kıza çekimli diye düşünüyorum Nusra'nın. E, ben genel olarak Galatasaray'ı fena bulmadım maçta. E, özellikle üçgenleri güzel kurduğunu düşünüyorum e, takımın. Tete yavaştan ısınmaya da başladığını görüyorum. Yani takıma genel olarak pas üçgenlerini kurmaya başladı. Saça boyu fena bulmadım maçta. Abdülkerim şu anda herhalde Süper Lig'in en iyi stoperi. Yani ben her zaman Abdülkerim'in en daha iyi stoper olduğunu düşünüyordum. Ee, Nelson çok da tuttuğunu söylenemez açıkçası. Çok böyle beğendiğim bir stoper değil. Yani Danimarkalı değil de ortama bir vatandaş olsa muhtemelen kimse bu kadar çok önemsemezdi. Biraz pasaportunun ekmeğini yediğini düşünüyorum. Çok aşırı avarsılacak bir stoper olduğunu düşünmüyorum. Yani Nelson eğer 20 milyon deniyorsa bence Abdülkerim 30-40 milyon topçu. O kadar iyi topçu bence şu anda oynadığı futbolla. Onun dışında Galatasaray'da beğendiğim isim var mı dersen yani Tete haricinde yine Toray'la söyleyebilirim ki bir tane kırmızı kartı pozisyonu var. Hakem'in rezalet iki tane kararı var özellikle ki e, biri zaten hiçbir şekilde tartışılmaz. Yani Torreira, Berk Özcan'ın yapmış olduğu müdahale yani ona sarı kart vermedik için kör olman lazım. Var var. Vara rağmen yine o kart kırmızı dönmüyorsa orada biraz art niyet aramaya başlıyorum ben. E, ben de Altasay'la ilgili de bunları söyleyeceğim. Yani daha fazla yine konuşurum da sen biraz Galatasaray maçının biraz daha detaylı analizini yapacağını düşünüyorum. Sonrasında yine konuşuruz.
1: Ben o Hoca'nın Kopenhag maçına iyi hazırlandığını düşünüyorum. Galatasaray çok da iyi başladı. Benim beklediğim iyi başladı. Kopenhag karşısında o kadar fazla pozisyona girmek çok kolay bir iş değil. Galatasaray bunu çok güzel başardı. Ama gol yollarında hatta 2 senedir Galatasaray'ın en güçlü olduğu şey gerekirse yarım pozisyondan bir gol. Üç pozisyonundan iki gol, üç gol çıkaran bir takımken e, ilk kez şampiyonlar günde çok fazla pozisyona girdi. Ama bunu golle sonuçlandıramadı. Burada Icardi'nin de kaçırdığı var, Kerem'in de kaçırdığı var. Burada Kerem'e biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani buralarda pozisyona girmek de çok önemli. Kaldı ki e, ilk yarım saatlik baskılı oyunda sol kanatta Kerem güzel işler de yaptı. topta da taşıdı. E, Icardi ile uyumu da iyiydi. Ama... Yani gol kaçırmaya gelince işte bu hafta Başakşehir maçında Zaha da kaçırdı. Ee, yani Kopenhag maçında İkarneli'nin de kaçırdığı pozisyon var. Kerem de kaçırabiliyor. Yani burada e, Kerem'e yapılan linci çok yanlış buluyorum. Ee, bu ilk söyleyeceğim şeydi. İkincisi e, Kopenhag maçından 2-2'ye Galatasaray'ın sevinceye de bir durumun olmaması da çok net bir şey. Yani Galatasaray sahadan beklediğini alamadı. Şampiyonlar Ligi'ni de çok ciddi şekilde riske attı. Yani herkes e, Manchester United çok kötü diyor. Evet daha sayı Manchester United içeride yenebilir. Dışarıda da puan alabilir. Ama Kopenhag maçı gibi de olabilir. Daha büyük bir bozgun da olabilir. Çünkü e, Manchester United'ın bu sene ligde City gibi bir gerçek varken, Arsenal gibi bir gerçek varken maksimum performansını gösterse de ilk üç yapmasını ben çok zor görüyorum Premier League'de. Yani ilk üç ihtimali oldukça düşük. Manchester United'ın e, kendi kulübünü tatmin edebileceği, Den Haag'ın kendini gösterebileceği, nasıl Türkiye'de e, ligi havlu atan büyük takımın Türkiye kupasına dört elle sarılması gibi Şampiyonlar Ligi'nin Manchester United'ın marka değeri için çok e, stratejik bir yer olduğunu düşünüyorum. E, ki bunu Münih maçıyla da gördük. Yani Münih'e depresyonda üç gol atmak çok iyi oynamadılar ama Kolay bir şey değil yani boş bırakabileceğin göz ardı edebileceğin bir kulüp değil Manchester United. Ve onlarda da skandal bir kaleci performansı var şu dönemde. Bu bağlamda bakarsak Galatasaray United'a gidiyor. iki maç Münih'le oynuyor ki ben oraya çok zor puan görüyorum iki Münih maçından. İçeride Manchester ve Aralık ayında Avrupa'nın belki de en soğuk mevsiminde Kopenhagen deplasmana gidiyor. Yani e, bunu göz önünde bulundurduğumuzda Galatasaraymen Şampiyonlar Ligi grubundan çıkma iddiasını, yani çıkma için az olan şansını beraberliği beraberliğiyle birlikte sıfıra yakın bir duruma indirdiğini düşünüyorum. Bu açıdan da e, elbette ki bu kadar e, Şampiyonlar Ligi için kurulmuş bir kadronun daha ilk maçtan, e, ilk yarım saatten sonra özellikle ikinci yarıya bir sıfır e, geride girdikten sonra Gazinin neredeyse 80, 82, 83'e kadar kaleye şut dahi atmadan, pozisyona girmeden e, maçı geçirmesi, ya ikinci golü yiyebilirsin, öyle bir yüklenirsin ki sağlı sollu yani abonlarına dersin rakibini. Ya çıkar kontradan iki sıfır olur. Burada da bütün stat de sen ayakta alkışlar. ama e, Okan Burun e, hem oyuncu değişikliğinden yani biz 45 ile 60 arası o golü yiyene kadar ikinci golü yani biz senle konuşmadık ama sen de izlerken gol geliyor demişsindir. Ben de dedim birçok arkadaşımla da görüştüğümüzde hadi hocam oyuncu değiş artık söylemler oldu. Yani Okan burun buradaki refleksini de biraz e, maçın kaderine etki ettiğini düşünüyorum. E, bu açıdan da hoca için e, de bence çok başarılı bir akşam olmadı. Maç öncesi hazırlık olarak evet ama sahadaki oynanan oyuna gösteren reaksiyon anlık alınan aksiyonlarda Okan Buruk adına da e, bence çok başarılı bir akşam olmadı Kopenhag maçı. E, tabii iki tane e, muazzam hareket var. E, Tete'nin oradaki az iki oyuncunun arasından. Saşa Boyun'un bir şutu, e, Zaha'nın çok güzel adam eksiltmesi ki Zaha gerçekten hazır değil ve sonrasındaki Tete'nin gelişine vuruşuyla da Galatasaray kalitesiyle yani oyuncu kalitesinin, bireysel oyuncu kalitesinin Kopenhag'dan fersah fersah üstün olması sayesinde ee, çok da aslında e, istediği gibi e, koordine edemediği bir akşamı bir puanla kapattı. E, Başakşehir maçında da bunun reaksiyonlarını ben de bekliyordum açıkçası. Ama benim e, öncelikle ilk e, yani benim adalet terazi Kerem'in değil Mustara'nın yedek kalması gerektiğini söylüyor. Yani çok ciddi kurtarı- kurtarışlar yaptı. Evet cepheden çok evet. iyi kaleci. E, Mustara'nın Galatasaray'a çok büyük emeği var. Bunu kimse yatmıyor ama e, Mustara'nın önceki sene Schalke elenilen el maçta. E, sonra PSV Eindhoven, işte geçen sene Rize Karagümrük e, yani daha birçok maçı örnek verebilirim. İşte e, yine burada Kopenhag maçı yani
0: yok her sene en az 4 tane böyle hatalı goller yani gözlemiyor. Daha
1: fazlasını yani. da sayalım. Bir edit vardı evet. yaklaşık bir 3 dakika falan sürüyor. Yani buna benzer ee, ...Mustara'nın çok fazla hatası var. Yani Mustara'nın sırtı dönük altı numaraya top vermemesi gerektiğini... ...hatta ben bu sezonun başında... ...zannediyorum kendi Twitter hesabından da yazmıştım. Bakalım Mustara bu sene sırtı dönük baskı altındaki altı numaraya... ...top verme sevdasından kaç gol yedirecekti. Daha sezonun başıydı. Ee, yani bu huyundan vazgeçemiyor. Ben yani tahmin etmiyorum ki hocalar bunu söylemesin. Kaleci antrenörü bunu söylemesin. Taca atabilirsin... Ee, Korner atabilirsin. Burada tamamen ben bunun Mustera'nın e, kendine fazla güvenmesi e, yersiz ve özgüvenden kaynaklandığını düşünüyorum. E, kendine güveniyor. E, ben bu takımın kaptanıyım. Yani bu biraz ego ve kibirden kaynaklandığını düşünüyorum ben bunun. Ya ben bunu ben bunu ha, ha, yapamıyorum. Ben Bu benim bir eksiğim gözüyle bakmadığı için oraya gayet rahat topu da şişirebiliyor. Baskı yemişsin. Torreira takımın en kısa boylusu. Ee, sol, ters ayağına vuruyorsun ve gelip gol yiyorsun. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bir takımın kaderiyle kimsenin böyle oynama hakkı yok. Geçen sene Karagümrük maçında Galatasaray dönemese e, şampiyonluk da gidebilirdi. Bir maç, iki maç yani gerçekten böyle bundan yani bilemiyorum hocayla ne ama bundan bir pişmanlık duyduğunu belli edene kadar e, birkaç maç yedek kalması gerektiğini gerçekten düşünüyorum. Bunun ben artık şımarıklık boyutunda olduğunu düşünüyorum. Yani senin ayağın iyi değil. Baskı altındayken ön liberoya top verme alışkanlığından vazgeçmen lazım. Yani orada hata yapmadı. Çok gereksiz iki tane taç çizgisine. Kopenhag orada ikinci golde de adam yani çapraza gidiyor. Kaleye gelmiyor direkt. Müstere kaleyi boşalttı. Yani bunu Fenerbahçe maçında da yapmıştı diye hatırlıyorum. Önceki sene Kadıköy'de. E, daha maçın başında. Yani yapıyor zaman zaman böyle şeyler. Kaldı evet. ki e, yani Başakşehir maçında
0: bu konuyu bu, kapatalım. Süreyi bu, aşmayalım. Çok,
1: çok saçma e, bir hata yaptı. Onun dışında Başakşehir maçında ben Ziyah'ın 10 numara performansını beğendim. E, Okan Buruğ'un İkardi'de fazla ısrar ettiğini ve adamın e, zaten hazır olmadan bir sezona başladığını ve bununla birlikte sakatlanabilme potansiyeli riski oluşturduğunu düşünüyorum. Bakan bu var, Halil Var. Yani 2-0 oldu artık elbette gol yiyebilirsin ve maç sıkışabilir. İnsanın başına her tür felaket gelebilir ama Icardi'yi olası bir adele atması, bir zorlanma, bir sakatlanma da kaybedersen çok daha büyük maçları Icardi'siz oynamak zorunda kalabilirsin. Yani Başakşehir'de yarım saat Icardi'siz oynamaktan çok daha büyük tehlikeler başına gelebilir. Bu açıdan Icardi'ye de hocanın biraz... Kulübede yani 60'tan sonra, 65'ten sonra özellikle skor alındıysa e, geri gelmesi gerektiğini düşünüyorum. E, Zaha'nın hazır olmadığı aşikar, ayanmayan e, ortada. E, Zaha'ya nasıl bir çözüm bulacaklar bilmiyorum ama e, biraz daha bu hazırlık sürecini hızlandırmak. Yani iki hafta daha oynamasın ama hazır dönsün. Yani biz böyle hazır olmayan biz daha izlemektense iki hafta daha izlemeyelim ama iki hafta sonra çok daha güçlü bir daha izleyelim diye düşünüyorum. Abdülkerime diyecek hiçbir sözüm yok. inanılmaz bir sol bek performansı. Yani e, böyle nasıl anlatayım? Her gün falan açabildiği kalitede bir orta açtı Olivier'a ya e, daha sonra son yıllarda hiçbir sol bekinden görmediği e, orta kalitesinde bir ortaydı. Sol bekte hiç sıyrıtmadı. Top tekniği o kadar yüksek ki bence on, yani e, ön libero'da da çok rahat oynayabilecek becerisine sahip. E, Nelson konusunda sana çok fazla katılamayacağım çünkü ben Nelson'un evet pasaportunun çok ciddi bir değer olduğunu düşünüyorum. E, yaşının çok ciddi e, bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Yani Atilla Zalay'nin 12-13'lere 14'lere gittiği bir ortamda e, Avrupa'da e, yani Merih'in servis bedellerini falan göz önünde bulundurduğumuzda, Çağlar'ın keza yaptığı transferleri göz önünde bulundurduğumuzda, Nelson'un çok çok da bu isimlerden geride olmadığını düşünüyorum. Ben, çünkü bir stoper için e, en verimli yaş 28-35 arası diye bakılır. Yani Nelson'un fiziksel olarak da, oyun bilgisi olarak da daha önünde gelişebileceği 4-5 sene gibi bir uzun bir zaman var. Burayı verimli geçirir üst seviyeye futbol oynayarak geçirirse yani bir yer olabilir o potansiyeli var bence evet şu an o aşamada değil o seviyede değil ama bir potansiyel mi evet yani Nelson'un etiket değeri oyun kalitesi ya da şu an sahaya koyduğu şey değil barındırdığı potansiyel satılsaydı çok iyi olacaktı bence özellikle Sanchez'i izledikten sonra keşke satılsaymış demiştir herkes. Ama e, şu an satılmadı ve belki e, Nelson, Sa- Sanchez Nelson, Abdülkadir, e, Abdülken oynayabilir. Çünkü e, Kazım Can yok, Angelino o formda hiç değil. Yani bir Ömer Bayram maybı veriyor e, takıma. Bilemiyorum oraya Okan Hoca nasıl çözüm bulacak? Saşa Boy Purtua. ve Tete son iki maçtır takımın e, ayağın en iyi isimleri yani.
0: burada. Evet fazla bir şey
1: söyleyemeyeceğim.
0: Sen konuşurken Twitter hesabını aşağı doğru inmeye başladım. Mustera tweetini bulmak için. <gülüyor> Buldum. 4 Ağustos'ta atmışsın bu tweeti. Bu sezon Mustera markajdaki 6 numaraya pas atarak kaç gol yedirir acaba? diye sormuşsun. Yani... Şu an ilk golü yedirdi galiba. Bir tane yedirdi. Daha bir 2-3 tane daha yedirir. Sezon içerisinde. Bu kibir bu ya. Bunu bilmiyorum. 12 senedir Galatasaray'ın kalesini koruyorsun. Hala aynı hatayı yapıyorsan eşeklisidir buna da kusura bakmasın ya. Yani.
1: Ya çok bir tane olsa hadi iki tane olabilir aynı hatadan. Mesela iki maç üst üste hatalı çıkıştan gol yedi ama ben mesela Mustera'nın hatalı çıkışlarından sürekli gol yediren bir kaleci olacağını düşünmüyorum. Ya. Ama bundan eminim ki sırtı dönük altını numaraya ya da ön numaraya pas verme sevdası yüzünden Taylan'ın Berkan'ın Galatasaray taraflarından linç edilmesinin Yetersiz bulunmasının da yegane sebebi arkalarında Mustaray'la
0: oynanmış. Evet. Fernando varken, Melo varken bunlar olmuyordu çünkü onlar gayet bu konuda usta isimlerdi. Onlar olmadığı zaman da Fernando Mustafa'nın açığını insanlar sonradan sonraya fark etti.
1: Ve şu var, senin dediğinle şöyle bir paralelle birleştireceğim. Nelson kaleciye dönmeyi çok seven bir oyuncu. Abdülkerim gibi dönüp yüzünü Arapas atabilen, dikine oynayabilen bir oyuncu değil. Evet. Ee, şimdi rakip Galatasaray'ın rakibisin. Geriden nasıl çıkarmayacaksın? Kime baskı yaparsın abi? Sen de ben de hiç gözümüzü
0: Torreira'ye tabii ki Kimi yapacağız?
1: Yapacaksın. basarsın? Ya. ya da Torere Abdülkerim. Ee, orada evet. yani boşta riski pasını riski edebileceğin isim Nelson. E sen Nelson'a pas verdiğinde de Nelson kafayı kaldırıyor, kendi ekseni etrafında dönüyor. Topu teslim ediyor. Ama mesela Sanchez bunu Aynen. yapmadı. Birkaç pozisyon var. Eminim ki sahada dikkat etmesindir. Sanchez baktı, döndü, boyla oynadı. Dikinin penetre etti. Başka bir pas opsiyonu kullanın. Yani kaleciye dönme de Nelson'un nazaltması gereken bir şey. Yani Muslera'yı düzeltemiyorsan Muslera'ya top vermemeyi öğrenmek gerekiyor evet. defans
0: Belki de öyle. Galatasaray'ı burada kapatıyorum. Hafta içinde İstanbulspor'la yapacaklar. İstanbulsporlu Fatih Tekke olaylandı. Son dakika gelişmesi olarak o da büyük bir sürpriz. Galatasaray'ın Dan-
1: Dan-
0: bu e- e- ya bugün sabah belli oldu aslında da akşamleyin resmi açıklama yaptılar. Bilmiyorum artık kim çıkar maçı da birini buralı düşünüyorum. Galatasaray bu sorunları mümkün mertebe en kısa sürede çözmek zorunda. Çünkü Ekim ayında önümüzdeki hafta Manchester United'a maçı var. Onun öncesinde iki tane çok kritik lig maçı var. Ee, bu Mustara ve genel olarak savunma problemini çözdüğü takdirde ben açıkçası ön alandaki problemin 1-2 hafta içerisinde üzereceğini düşünüyorum. Ee, Aslında yani ön alanda
1: en problemli olduğu maç 2 gol atıyor zaten.
0: Hani. Heh, yani o yüzden sıkıntı yok Galatasaray alanda. Bu defans ve kaleci arasındaki bağlantıyı çözebilirse özellikle e, geçen seneki seriye benzer bir seri Galatasaray tekrardan yakalayabilir. Hiç de zor değil. Çünkü bu çok daha rahat. Elindeki öyle imkanlı öyle oyuncular var ki geçen senenin 2-3 kat daha iyisi. Yani Ziyev gibi Zaha gibi çok ekstrem oyuncuların var senin ki 2-0 geridesin. Ee, rakibin Kopenhag hani herkes 3 atarız 5 atarız kafasına gidiyordu Kopenhag'a. Kopenhag hiç öyle bir takım değil. Ee, Danimarka'nın en güçlü takımı her şeye rağmen. En çok bilinen takımı ve bu takımı oturup böyle küçümseyemezsiniz 3 atarız 5 atarız. Evet Galatasaray zamanında 3 atmışlığı var. Aynı bu maçtaki benzer bir oyunda oynamıştı Galatasaray. Yine çok bastırmış içeride. Ama bu bulduğunu
1: atmış. Sezonun da deplasmanında yenilmişti galiba. Ya da beraber
0: yakalmıştık. Evet. Ee, ama bu maçta şöyle bir şey vardı o maçta. 10 sene önceki maçta Galatasaray bulduğunu attı. Sen bu sefer atamadın. Sorun orada yani. Sen tabii bulduğunu tabii at... tabii. atamadın. Maç yine ilk kere 3-0 olacaktı yani. Tabii. Sorun tabii. senden kaynaklı. Oturup hiç Kopenhag'ı falan küçümsemeyeceksin. Kopenhag'ı küçümsersen böyle atamadığında da sonra golü yersin. Şampiyon ligi böyle bir yer. 3 tane pozisyon biliyorsan bir tanesini atacaksın. Atamazsan o golü yer.
1: Muhtemelen deplasmandaki maçta
0: e, işimiz bir çok daha
1: zor. puan 2 takıma da yetmeyecek. E, ve onlar sabırlı oynamayı bizden çok daha iyi biliyorlar.
0: Evet. Yani 5 puanla gruptan 3. olabilir mi? Evet olabilir. Ama 5 puan alabilecek kadar yani 4 puan alabilecek mi oraya kadar? United'den 4 puan alması lazım. Çok zor ama imkansız bir şey değil. Onu da söyleyeyim. Şu United'den 4 puan alabilmek imkansız değil. değil. Ama çok disiplinli, çok iyi oynamamız lazım. Onun haricindeki bütün koşullar Galatasaray'ın aleyhine. Şu an çünkü bütün fikstür... Yani, Bireysel
1: hatağından en azından yememen lazım.
0: Evet. Yani en başta Çok basit goller yememen gerekiyor. Yani full konsantrasyon oynaman lazım. 90 dakika boyunca maçın bitiş durdüğüne bitiş kadar. Hiçbir şekilde <gülüyor> azalmaman lazım. Çünkü burası konferans ilgi gibi bir maliyeliği değil. E, maalesef öyle yani. Konferans ilgindeki takımlar yani hiçbir şekilde şampiyonlar seviyesinde takımlar değil. Çoğu. Yani %90 öyle yani. Fenerbahçe'nin orada olması evet. bizim ülkemizin rezilinden oluyor yani normalde. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi oynaması lazım normal şartlarda. Tabii ki tabii evet. ki, geçen sezonun ikincisi olarak. Tabii ki de kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'nin geri konferans ligi değil Şampiyonlar Ligi ve en kötüsünden bir Avrupa, ligi, Avrupa
1: ligi. ligi. Ya Avrupa Ligi bile değil. Fenerbahçe'nin bu sezonki Şampiyonlar Ligi kalitesi şey oyuncu kalitesi Var ya, yani. Şampiyonlar Ligi'ye yarın da ben de
0: katılacağım. Koperal'de görüyorsak evet olmalı diyoruz de. burada Vurdurulması yani
1: e, Fred, Ceko eee evet. e, tabii tabii. Evet, tabii
0: Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. E, hazır adını atmışken. E, Fenerbahçe Alanya maçını ben biraz izledim abi. Hı hı. Fenerbahçe'nin oyununun geçen seneye göre daha kontrollü e, ve açıkçası daha disiplinli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ee, ve hatırlarsın geçen sezonda burada ben İsmail Kartal'ın getirilmesi taraftar olduğunu söylemiştim evet, geçen hiç böyle şey falan gerek yok yok yabancı hoca gelsin yok işte şu gelsin yok bu gelsin hiç gerek yok Çünkü. bir önümde... yıl
1: devam etmesi gerektiğini konuşmuştuk
0: evet gerek ama yani. ben gidecekse de yerine gelecek hocanın İsmail Kartal olması gerektiğini düşünüyordum çünkü bir sene için oturup yeniden bir yabancı serüvenine girmenin bir manası yok boşa masraf bir sürü gereksiz tazimetle dolaşırsın, şampiyon olamazsan. Hem kendin gideceksin hem hoca göndermek uğraşacaksın. Ama İsmail Hoca'yı getirdiğinde başarılı olursan bir sene daha uzatırsın. Başarısız olursan hocaya oturup hocam ben de gidiyorum, sen de gidiyorsun falan dersin. Bir şekilde anlaşırsın ve durumu çok kısa en basit şekilde çözebilirsin. Ve açıkçası ben İsmail Hoca'nın geçtiğimiz sezon, yani geldiği zamanki, en son geldiği döneme göre Yine başarılı olduğunu düşünüyorum. O zaman da başarılıydı ve bence haksızlık edildi hocaya. Hani Jorge Yusra verilen maliyet İsmail Hoca'ya verildiğinde görüyoruz ki 12'de 12'de şu anda tüm Avrupa'da yenilmeyen tek takım. Beraberlik daha iyi almadı Fenerbahçe bu sezon. Tüm, tüm maçlarını, oynadı, tüm maçları
1: kazandı.
0: Tüm reis maçlarını kazanan Avrupa'daki tek takım. Bir kere sırf bunun için bile İsmail Hoca'yı hani oturup geçen sene ııı ee, Sevgili Uğur Melek'e e, çıkıp Jorge Jesus'u ilahlaştırmıştı ya. Çıksın İsmail Kartal Hoca'yı ilahlaştırsın. Çünkü evet. 12'deki yapabilmek öyle her yiğidin harcı değil. Evet. Ve bunların arasında e, bir tanesi Southampton Spor Deplasmanı Lig'de. Birisi yanlış olursa düzelt ama Ankara Yüce Deplasmanı hatırlarsın. <gülüyor> evet, evet. Ama iki tanesi kritik ve bugün de Alanyasporu Spor'u yendi ki Alanyaspor'da deplasman da zor bir deplasman. Öyle kolay bir deplasman da değil. Tabii bu sezon Alanyaspor ilk yeni ilgisini aldı. Evet, bir Kasımpaşa bir İstanbulspor maçı gibi bir maç değil. Şimdi o yüzden bazı şeyleri oturup yabancıları sevdiğimiz, oturup böyle şaşaalı abarttığımız gibi bazen de bizim kendi başarılarımızı abartmalıyız diye düşünüyorum. Evet. Onun haricinde Fenerbahçe'de bu sene bence Edinceko'nun performansı çok önemli. Çok iyi oynuyor. Hiç yaşanır hemen bence gayet takıma çok katkılı bir veriyor. Belki iki haftası gol atamıyor son iki maçlı özellikle ama gol atamasa da e, asist gol çok oynuyor. faydalı oynuyor. Evet. O takımda çok güzel oynatıyor. Yani Icardi'nin Galatasaray'da yaptığının benzerini yapıyor o da şu Ve anda
1: emekliliğe gelmediğini o kadar belli ediyor ki yani. Ya çok diniyle... rahat bizim
0: ikimize daha oynar. Bizim ligimize çok rahat ikisi oynuyorlar yani hiç sırtmaz hmm. bile yani. Bunun dışında e, ben bu sene Fenerbahçe adına iki transferin çok e, dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Biri Şimanski. Biri de Fred. Yani Fred eğer Galatasaray alsaymış şu an oturup Endombelli'yi falan beklemeye gerek yok. Galatasaray belki de yani Kopenhag'ı falan ilk yana bitirebilirmiş abi. Ben öyle düşünüyorum.
1: Fred da
0: çok ben öyle ben çok istiyordum yalan yok. Hani gelmesi y- y- gelirse çok iyi. Yani tam istediğimiz oyuncu. Çünkü biri ısıran top kapan oyuncu. Diğeri yine ısıran Top dağıtan oyuncu. İki tane ısıran ve çalışkan orta saha olacaktı. Biri topu kapacaktı. Diğeri topu dağıtacaktı. Çok iyi birbirini tamamlayacak ikililerdi. Ama Galatasaray 3-4 milyon daha fazla vermekten imtina etti. Dedi ki ben daha oyuncusunu daha iyisini bulurum. Bulamadı. İstediği oyuncuların hepsi çok üst düzey oyunculardı. Fenerbahçe parası ise verdi ve aldı. Belki de Ali Koç döneminin en iyi orta saha oyuncusu. Hatta Fenerbahçe tarihinde belki son yıllardaki en iyi orta saha oyuncusu olabilir. Fred. Şu ana kadar gerçekten kusursuz oynuyor. Şimanski'yi de keza e, yalan yok yani. Galatasaray'ı alsaymış hiç de fena olmazmış. Onu düşünüyorum şu an baktığımda. Elbette bir Hakim Ziye'yi bedavaya çözmek. Yani bonservis bedeli vermeden almak daha aşağı aşağılı. Ama hani insan düşünmüyor değil. Hani Şimanski gelse fena olmaz diye düşünmüyor değil. Mesela Mertensel çıkıp Şimanski'yi çözse hiç fena olmazdı bence. Ee, bu anlamda mesela Ali Koç yönetimi ilk kez kutluyorum. İlk kez paraya kıydı ve güzel güzel bir kadro kurdu. Tek sıkıntısı bence Cengiz'e 15 vermek. Ee, o biraz evde patlayacak gibi geliyor. Bu anlamda. Onun haricinde ben kadronun çok iyi olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Stoper attı gayet iyi. Kalecisinin de şükür sonunda buldu. Hani zaten bekleri iyiydi. Hani o sahi ve ferdi gibi iki tane hareketli bekleri zaten vardı. Bu sene güzel bir kadro kurdu. Güzel gidiyor. Sadece Tadiç ligde şu anda kadar çok bir etki edemedi. Avrupa'da etki etmesine rağmen rahat maçlarda. Biraz durağanlık seziyorum ben Tadiç'te. Ee, onun dışında Fenerbahçe'de her şey yolunda gidiyor. Ee, Avrupa'da da ben açısı e, çeyrek, yarı finalden aşağısı bence başarısızlıktır. Özellikle konferans liginde. Çünkü oradaki hiçbir rakip Fenerbahçe'nin rakibi olamaz. Belki Avrupa'ya yine sürpriz 2-3 takım gelirse hani bir yer yer falan tarzı ve West Ham plan tarzı bir takım gelirse eğer o aydı. Ama onun haricinde hiçbir takımı ben orada finale kadar bir Aston Villa galiba zorlarsa zorlar Fenerbahçe'yi. Onun haricinde kimsenin bir Fenerbahçe'yi zorlayacağını zannetmiyorum. E, finalinde oturup e, Ayasofya'da olduğunu, Yunanistan'da olduğunu düşünürsek Ayasofya Stadı'nda bence çok güzel bir hırslanma motivasyon kaynağı Fenerbahçe oyuncuları için. E, ben Fenerbahçe'yi genel olarak güzel bul- iyi buldum. buldum. Hani güzel buldumu kastım o. Stoper gayet iyi. Ciku gayet iyi oynuyor. Bekler da fena değil. Ee, eğer yine o hani hep, her sene yaşadığımız şey var ya Fenerbahçe ile ilgili kırılma anları var ya bilirsin eğer o kırılma anını bu sefer yaşamazlarsa sezon sonuna kadar böyle başa baş 1-2 puanlık farklarla Galatasaray Fenerbahçe kapışmasının bu sezon devam edeceğini ben düşünüyorum. Üçüncü olarak araya bir takım girebileceğini pek ihtimal vermiyorum. Ee, ve en az 10-12 puan fark geride falan olur diğer takım. Ee, hem Beşiktaş hem de diğer takımlar olmak üzere Trabzonspor, Adana Demirspor gibi kadro kalitesi olarak ve kadro genişliği anlamında hiçbiri e, ne Gaziantep ne Fenerbahçe'ye başa çıkacak şu an aşamada değiller. E, çünkü Beşiktaş'ın kadrosunun yarısı sakatlığa meyilli oyuncular var. E, Trabzon görüyoruz ki bugün e, hala hazır değil. Adana Demirspor'un da hani kapasitesi bir yere kadar gibi bir yerden sonra onlar da e, kopacaktır diye düşünüyorum. Yani bu sene Galatasaray Fenerbahçe'desinde başa baş bir şampiyonluk yarışı bizi bekliyor gibi geliyor bana.
1: E, bıraktığın yerden başlayayım. Ben ligin düğümü, düğümünü derbilerin çözeceğini düşünüyorum. Yani Türkiye'nin tabii ki ekonomik durumuyla da bu biraz alakalı. E, ya yani Makas çok fazla açıldı. Galatasaray Fener 1-2'yi çok rahat yapar. Beşiktaş 3. olur. Beşiktaş'ın da kadro kalitesinin ligin geri kalanıyla arasında ciddi bir fark var. Hoca evet. ve oyun yani ilk 11 olarak onların da etkisi. Yani 1-2-3. 1-2 kesin Galatasaray-Fener. Ee, 3-Beşiktaş. Ama 1-2 ile 3'ün, 3 ile de 4'ün arasında ciddi bir puan farkı olacağı bir lig sonu ee, bekliyorum. Burada sürprizler olacaktır. Yani takımların birbirine karşı motivasyon e, durumları etkileyecektir. İşte burada Adana Demir deplasmanı, Trabzon deplasmanı, Beşiktaş e, ligin düğümünü çözecek maçlar. Yani Fiksür'e baktığımda gerçekten şimdi Karagümbüre'ye bakıyorum. Kasımpaşa'ya bakıyorum. E, Kayseri'ye bakıyorum. Yani bu takımlarla e, büyüklerin elbette yani sürpriz olur. Bu lig Avrupa dönüşünde oh, bir takım dönüşünde bir şey olabilir ama kağıt üzerinde gerçekten e, PTT birincilikte, e, Sportoto birincilik oldu galiba da. Evet. Sportoto birincilikte Trendyol Trendyol birincilikte pardon sponsoruyla söyleyeyim. Trendyol birincilikte gerçekten çok daha kaliteli kadrolar var. Şu an Süper Lig'de oynayanlar. Eyüp spor
0: var abi şu an. Eyüp soru birçok spor takımdan şu an iyi mesela.
1: Ya Eyüp oyun olarak da hoca kalitesi olarak da bence Arda beklediğimden iyi gidiyor. Onu başka bir programda daha uzun konuşuruz. Fenerbahçe gündemini dağıtmak istemiyorum. Öncelikle Lig'le ilgili bu perspektifi söylemem lazım. Fred konusunda hani bir transfer çalımı değil işte Galatasaray almak isteseydi alırdı falan hiç bunun hikayelere gerek yok. Galatasaray'ın kadrosu için biçilmiş. Kılınmaz neymiş. Aynen öyle Tabii abi. ki. Ee, mesela Endombele'yi aldın ama Endombele'den Fred'in takım savunmasına verdiği katkıyı alma ihtimali yok. Hayatı boyunca vermemiştir.
0: <gülüyor> Sıfır abi.
1: Yani e, Endombele dikine çok iyi oynayabilen sekiz buçuk hatta. Yani sekiz yedi buçuk yani sekizden şey, geriye altıya doğru evrilmez ama on numaraya doğru evrilebilecek bir kalite. Ön bölgede daha iyi. Ama e, yani Galatasaray'ın ihtiyacı olan Torreira'nın omuzundaki yükü alabilecek e, onunla orta sahadaki direnci arttırabilecek bir isimdi. Bunu Kerem Nemirbay'la da Oliviera'yla da Endon ile de sağlayamazsın. Bu açıdan Fenerbahçe'nin bu sezonki bana göre en kritik e, birinci transferi kesinlikle Fred. Sonrasında e, yani yıllardır tartışılan Santrafor isimlerinden sonra Ceko ilaç gibi geldi ve Motivasyonu çok üst düzey. Kalitesini zaten hani bizim Jeko'ya abi kalitesiz adam diyecek halimiz yok. Yani yedeği Bat Şua'yı geniş kadronun içerisinde yer alan bir isim. İşte tadiç Şampiyonlar Ligi finale oynamış bir isim Ajax'la ki e, oraya takımı taşıyan da bir isim. Yani çok iyi bir kaptan rolü de üstlenebilmiş bir isim. E, yani BK çok bildiğimiz ya da gözümüzün önünde olan stoperler değildi belki ama çok potansiyelli. Ben uyum da yakalanmış iki stoper olduğunu düşünüyorum. Ama mesela yani Juan Perez nasıl döner bilmiyorum. Ama mesela arkasında Serdar da, Samet de bu iki e, stoperi yedekleyebilecek kalitede olduğunu düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe stoper ikilisinin yer ikisinden birini yerliye çevirdiği durumda belki üçlü oynayabilirler ikisi sahada kaldığında ama ee, İsmail Kartal çünkü skoru aldığında beşli gibi e, yapabiliyor, dizebiliyoruz geri savunmayı. Bir tane daha stoper atıp içeriye. Ama e, kesinlikle yani Bekarciğin onun sahada kesin olması gerektiğini düşünüyorum. Kaleci olarak Dünya Kupasının en değerli kalecisini aldılar. Çok da iyi bir bonservis bedeli aldılar. Ben çok iyi de bir para kazanacaklarını da düşünüyorum açıkçası kaleciliğinin e, ileriki transferlerinden. Ljubović e, bunu vaat ediyor. Muhtemelen e, Avrupa'nın en top takımlarından birinin kalesine geçecektir Fenerbahçe'den sonra. E, yani ayağı da iyi, yan topu çok başarılı. Özellikle benim için en önde olduğu e, alan yan top başarısı. Oyun konsantrasyonu çok yüksek. Yani Fenerbahçe çok kaliteli bir kadro kurdu. Özet geçmek gerekirse Fenerbahçe e, bugün e, Galatasaray kadrosuna herkes çok kaliteli diyor ama Fenerbahçe'nin bundan isim bazında da Kadro genişliği bazında da hatta yerli kellesinin evet. daha üst düzey olduğunu da söyleyebilir evet. Emre Mor'un falan da döndüğü ve form tuttu durumda çok çok iyi bir e, kadroya sahip olduğunu düşünüyorum derin bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum burada da e, uzun süre rekabet edecekler. Fenerbahçe'nin ben bu sezon beğenmediğim açıkçası Fenerbahçe çok kötü oynadı dediğim bir tane maçı var Antalya maçı ki onda da üç gol bulup galibiyete aldılar. Ya ben Antalya evet. maçında Fenerbahçe'nin bütün defolarının gün yüzüne çıktığını düşünüyorum. E, Alanya maçında e, Jesuz dönemine göre, e, yani Jesus çok gollü galibiyetlerle başladı. Sonrasında o goller gelmeyince camiada da, futbolcuda da, taraftarda da bir e, huzursuzluk başladı. Rakipte de, bu sefer maçın başında golleyemedik, bunlar bizi atamadı deyip e, bir direnç oluşmaya başlamıştı. Ee, bu sezon skor dağılımının dakikalara göre bakılması çok bakıldığında çok daha homojen. Yani Fenerbahçe her maçın başında gol bulmuyor. İlk yarıyı berabere bitiriyor, tek farklı bitiriyor, ilk yarının sonunda atıyor. İşte ikinci yarı düğümü çözüyor Ankara gücü gibi. Ee, yani Fenerbahçe böyle daha e, sabırlı oynuyor diyeyim. Daha güzel evet. anlatmış olurum. Sabırlı oynamayı öğrenmiş. E, bu da İsmail Hoca'nın takıma kattıklarından biri ve oyuncularla da iletişiminin çok başarılı olduğunu düşünüyorum. E, yani senin söylediklerin üzerinden geçmeye çalışıyorum. İsmail'in yalnız kaldığını düşünüyorum. Fred ne kadar onun yükünü alsa da yani hocanın bilmiyorum içeriden mi e, oraya bir oyuncu evirecek. Yani Ciku sanki biraz onu yedekler gibi düşündük ama e, yani Serdar Bekao da çok e, ümit vaat eden bir geri ikili olmadı. İsmail'e çok fazla yük düşecek ocağa kadar. Yani çarşamba pazar, çarşamba pazar, çarşamba pazar ya da işte perşembe pazartesi e, konferansı gün durumuna göre. Hı hı. İsmail dışında herkesi yedekleyebiliyor hoca ama e, İsmail'i yedekleyemiyor. E, şöyle bazen işte bir sakatlık başka bir oyuncunun şansı olabiliyor. Burada İrfan Can Kahveci e, biraz bence e, geri planda kaldığını düşünüyordu. Özellikle Cengiz Ünder transferiyle, transferiyle. Cengiz'in kalitesini de tartışmam. Faydalı olacağına da inancım tam. Çok beğendiğim, çok sevdiğim bir oyuncu. Ama 15 milyon euronun karşılığı bende bir soru işaret. 15 milyon euronun çok çok çok yüksek bir bonservis bedeli olduğunu düşünüyorum. Yani e, ki İrfan Can Kahveci varken orada 10-11. Yani İrfan Can'ın arkasına Emre Morun'la sakatlaktan döneceğini düşünürsen arkasına bir oyuncu alıp ya da o parayı e, hani sonra laf- bir 4'de 5'de bir oyuncu, yedek al, oyuncu alıp orta sahaya bir takviye yapabilirdi. Biraz öyle oldu. 15
0: oraya verince orta sahaya para kalmadı bence Fenerbahçe'de.
1: Yani orada sanki o para 6 numara transferiyle bölünse Fenerbahçe için daha hayırlı olacaktı gibi geliyor. Evet. Cengiz de faydalı olur. Önümüzde Avrupa Şampiyonası gibi süreç e, var. Cengiz'e de ihtiyacımız ihtiyacı var gerçekten. Ee, o ee, zaman
0: hiç düşük şey istemiyor şey, başkanım.
1: Y- ile ilgili son bir şey daha ilave edeceğim. Evet. E, etkisinin pozitif olduğunu düşünüyorum. Ama İsmail Kartal'ın sanki biraz Tadiç isminden e, ya çekiniyor deneyim ama tadici de genel alvan hoca olmak istemiyor gibi e, bir durumda olduğunu düşünüyorum. Yani şu beni rahatsız ediyor. Sahada ya Ceko'yu izliyoruz ya Batçuayı izliyoruz. Ama Bence Batshuayi gibi sayızlı ve pivot bir Santrafor'un Ceko gibi gezen, özellikle Ceko'nun ceza sahasının dışında topla çok fazla buluştuğunu da görebiliyoruz. Yani Ceko sadece ceza sahası içinde gezmiyor. Gezen bir e, Santrafor. Atletik özellikleri de iyi, fiziği de çok iyi durumda. Yani Fenerbahçe'nin çok rahat bir 4-4-2 oynayabileceğini Tadiç yerine özellikle Şimanski'nin... E, kenti oynatabileceğini yarat-
0: düşünüyorum. Ben kenti Tadiç'ten dolayı oynatamıyor bence.
1: Şimanski de biraz e, on numara özellikleri de olan bir oyuncu. Yani Tadici yerine Batşah'ı ön bölgeye attığında Shimanskiye biraz daha fazla rol de verebilirsin. Özellikle toplum sende kaldığı maçlarda. Ki... Bunun da Fenerbahçe'de e, bir bakış açısı olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani özellikle Batşah'ı, Jeko, çift forvet bana çok fazla şeyin hayalini kurduruyor.
0: Ben açıkçası sanki Tadici kesse e, Kent, Şimanski, işte Cengiz, Jeko yapsa Bence Jekon'un daha çok işine gir- girme geliyor. Böyle bir üçlü hattın arkada olması Jekon'u daha çok rahatlatır. Çünkü tadiç evet set hücumunda çok kreatif bir oyuncu. Ama işin Kesin geçiş kısmında da yok. işin geçiş kısmında o kadar hızlı oynayabilecek, evet zeka hızlı ama çabuk bir şekilde atağa kalkma kısmında bence o kadar hızlı bir oyuncu değil. Çünkü yaşı da artık belli bir yaşa geldi. Ee, mesela Kent ve Cengiz olsa Ceko oradaki dağıtımı çok daha hızlı ve rahat yapacak belki de. Ee, Kent belki de bu yüzden oynayamıyor ve Kent'in kiralama durumu olabilir Ocak ayına eğer devam etmezse çünkü oyuncunun rahatsızlığı olduğunu yavaş yavaş duyuyoruz yani. Ee, o zaman yani bir şey yoksa şey var. bir şey yok. Ee,
1: yok yani ilave edeceğim bir şey yok. Ee, Mertens nasıl kalitesi tartışılmayacak bir oyuncuysa bence Tadish de öyle.
0: Evet. evet bence de doğru. Katlıyorum.
1: Akın oyunda gazelinger içinde
0: kalıyor. Kadı işte, işte de de Evet.
1: Geçebiliriz Beşiktaş'a.
0: Beşiktaş'a geçelim. Şimdi Beşiktaş'ta açıkçası fecaat bir yönetim var. Yani bizim Burak Öymaz dönemine benzetiyorum ben şu anki Beşiktaş yönetimine. Taraftarı nefret etti, bir an önce defol gitsinler diye her gün dualar edilen bir Beşiktaş yönetim var. Öyle bir kadro kurdular ki kadronun yani transferden yarısı sakatlık problemi olan oyuncular ee, saymakla bitmez bunların hepsi. Yani Amarte, tut Bailey, işte Oxley, Chamberlain, işte Rebicine falan da filanlar. Zaten evde Aubakarın, Jenkins'in gez alım varken bir de gidip sağlı sollu aldım bunlara oturup. Ee, hani alınan düzgün orta sade alınan oyuncu 4 milyon para verilen onana şu ana kadar hiç. Vasat bir performansı var ortada. Yani
1: yanlış olan ayağlılar muhabbeti de var. Ona da çok yani
0: onu, onu öğrendim ki yok abi. J.H. Kazancı anlattı öyle bir şey yok. Saçmalık dedi. Kim onu çıkarmış? Öyle bir şey yok dedi. Adam oturup kaç kere maçını izledik oturup dedi. Ee, Ama onu şey zannediyorum ki. J.H. Kazancı'nın her şeyin haberi vardı, Her şey herkesin her haberi var dedi. Yani öyle bir kimsenin haberi olmadan bir iş yapılmadı falan dedi. Anlattı bize. Şimdi şöyle bir durum var. Abi. Ben açıkçası 5 için çok iyi bir top oynadığını düşünmüyorum. Sezon başından bu yana. Fakat bireysel bir takım performanslarla, özellikle Bakar'la olan performanslarda bu çok belli oluyor. Ve biraz açıkçası Fatihlerin balı dediğimiz şey var ya bizim. Ee, şu anda biraz Şenol Güneş'le öyle bir bal olduğunu düşünüyorum. Yani Şenol Güneş balı da var yani. Şu ana kadar sezonda eğer bu takım ligden kupamamışsa hala bence o Güneş sayesinde. Yani başka bir antrenör olsaydı, mesela geçen sene Valerian İsmail sezona 5'te 4, 1 galibiyet 13 puanla başlamış. 14 gol atmış. 7 gol yemiş. Ben bugün geçen sene, bu sene 3 büyüklerin şeylerini çıkardım. İstatistlerini çıkardım. Geçen sezon bu takıma kaç gol attı? Kaç gol beklentisinden? Kaç gol yediler? Kaç gol beklentisinden diye. Evet. Beşiktaş geçen sezon 5 haftada 14 gol atmış, 10-66 gol beklentisinden 7 gol yemiş, 3.76 kalesine gördüğü gol beklenti. Yani kalesi 4 beklerken 7 gol görmüş. Beklediğinden de fazla atmış. Bu sezonsa 778 üretmiş gol atma beklentisi, 6 atmış, kalesinde 3.3 görmüş, 5 tane de gol yemiş. Şimdi geçen sezona göre bu sezonun hücum anlamında üretkenliğinin zayıf olduğunu görüyoruz. Abu Bakar'ın ligde sanırsan hala golü yok. Varsa bir golü vardır. Var mı? Penaltı attı galiba geçenlerde. Bir tane attı.
1: Diye hatırlıyorum.
0: Ha. Bir tane attı. Abu <gülüyor> Bakar Avrupa'da bayağı attı ama. Yani Dinamakiye evet. maçı tek, tek başına aldı. Azerbaycan'da. Ee, evet Azerbaycan'da keza çok güzel, çok güzel goller attı hatta. Dinamakiye golü az, azmış kaldı hatta. Tek başına orada çok güzel bir gol atı çalımları ataraktan. Ama dikti bu adam. Hatta bunu bir önceki maçta oynamadı. Cenk oynadı maçta. Şimdi böyle bir durum yani var. Bir, bir şey. takımdan i̇çeride dönme
1: durumlarıyla ilgili de bir uzursuzluk oldu.
0: Bir sıkıntıların olduğu içeride belli. Özellikle Avubakar tarafında e, belli ki bir takım sıkıntılar var. E, genel olarak taraftar zaten güvenmiyor. Şenol Güneş olmasa hani yangın yerine çevirecek adı Şenol Güneş'ten dolayı biraz o e, bağırışmalar az görünüyor ama... Dediğin gibi 2-3 hafta sonra Galatasaray'a oynayacak bir derbi var Beşiktaş'ta. Belki de Şenol Güneş'in kaderini bile o maç belirleyebilir. Yani o maça kadar bir maçta bile puan kaybederse Beşiktaş ve o maçın üstüne yenilgi olması halinde o zaman kazanlar çok fena kaynar Beşiktaş'ta. Hani Valerian İsmail'den daha beter bir tepki görebilir bence Beşiktaş'ta Şenol Güneş. Çünkü şu anda yönetimi korumaya çalışıyor özellikle. Ee, bu bence kendisinin başını da yıkabilir. Kişilerin hiç böyle şeyler yapmaz normalde. Ee, bu toplara girmeyen bir hocayken. Bu sene e, biraz o toplara girdi. Ee, ben Beşiktaş'ı yani gerçekten bu kadar kötü olmasa kadro yani seviyesi. Yani ilk 3'ü bırak ben ilk 5'e zor geleceğini düşünürüm. Gerçekten yani çok kötü bir kadrosu var bana göre. Hani şey anlamında söylüyorum bunu. Verimlilik ve sürdürülebilirlik anlamında hiç iyi bir kadrosu yok Beşiktaş'ın. Yani şu ya an İyi bir 11'i gibi. var
1: bence. İyi bir 11'i var ama o
0: kadar. Ama şu var abi iyi 11'i var diyoruz ama 11'ini sayalım mı? Bak şimdi 11'ini, iyi 11'i sol beki Masuaku. Her an sakatlanabilir ve 2-3 hafta oynamayabilir. Ama
1: oynadığında da çok
0: iyi oynuyor mu? Oynuyor. Ondan hiç sıkıntı yok. Ligin üstünde bir sol beki değil mi Masuaku? Pömiyak'ta izlediğimiz bir oyuncu. Tabii. Stoperin Tabii. bir tanesi Beyli. O da her an sakatlansa 3 ay olmayabilir mesela. Öyle bir stoper.
1: Ya işte oynuyorsa Sadece... iyi oynuyor.
0: <gülüyor> Evet oynarsa çok iyi stoklar zaten. United almış adamı yani oturup 50-60 para vermiş adamı. şimdi Rozier kontağı kapattı mı arıza. Her an kırmızı kat görebilir. Ama iyi bir Rozier ligin en iyi so- sabitlerinden bir tanesi yani. Ne ya
1: Ama Türkiye'de Rozier'e çok kırmızı kart kat
0: çıktığında ha, çıkartamıyor. Hakemler yani. o ayrı mevzu. O konuda katılıyorum sana. Yani nasıl bir katıcı varsa artık Hakemler'de kart gösteremiyorum. Aynen.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Orta sahanda takımın en iyisi olmasına ama taraftanın çok fazla beğenmedi. Amir var. Bence. Çok iyi bir oyuncu. Beşiktaş'ın bence hakkını iyi oyuncunun. Getson
1: iyi oyuncu. Get son, iyi iyi oyuncu. Bence Beşiktaş'ın geçen sene ligin ikinci arasında iyi gidişinin de baş sebebi Amir'in kadrosu.
0: Evet. evet. Yükselişi Amir'le birlikte oldu zaten. Şimdi ön tarafta Salih ve Oxlade bak değişimi oynuyor. Salih gayet iyi oynuyor. Oxlade de Allah'a emanet. Hani 3 maç oynuyor da 4. maç olmayabilir yani. Canı istemez okay. oynamayabilir o adam. E, sol tarafın Rebic fakat düzenli oynayacak mı belli değil. Cenk sağlam ama ne kadar katkı verecek belli değil. Sağ tarafın sayı aldın sen Galatasaray'ın elinden Raşitsa sana uygun bir oyuncu profili değil bence. Hani Gezdal'ın yerini alacağın oyuncu Raşitsa çok alakasız bir oyuncu. Ve Raşitsa mesela Galatasaray'daki Mertens gibi, işte Sasha Boya gibi, ne bileyim Kerem gibi veya ortasındaki Oliveira gibi yani yaratıcı oyuncuları olduğu için Galatasaray'ın kendisinden daha iyi oyuncu olduğu için Raşitsa o alanı bulabiliyordu ve rahat rahat oynayabiliyordu. Yani ama 5'te doğ- bir...
1: burada burada senin doğrunun ne olduğuna göre değişir. Senin doğrun gezselse, gezaalsa sen oyun kuran bir e, sağ sağa ihtiyacın var. Yani onun yediyi raşisi olan
0: ihtiyacın yok. Yani mesela Cengiz Han lazım atıyorum seni. Veya Ghasen'in aldı tetiği alabilirdim bu arada. Tetiğe de okay'im.
1: Ya Rasidsa mesela Ghasen de çok faydalı oldu ama Ghasen'de çok fazla komutan vardı. Eee evet. sağ sağ önde bir asker grubu görüyordu. O oranın askeriydi. Ama Beşiktaş'ın evet. orada daha rütbeli bir oyuncuya ihtiyacı, oyuncuya
0: vardı. ihtiyacı vardı. Aynen öyle abi. E şimdi sen sol tarafa Tadiç alacaktın mesela. Alamadın. Gittin Sakat Rebici aldın. Üstüne gittin onamayı aldın mesela. Yani onlara vereceğin parayı Tadiç'e verseydin şu an Fenerbahçe belki yırtılıyordu abi. Fenerbahçe'nin aklında Tadiç diye bir oyuncu bile yoktu. Sen soktun onu ona. Değil mi? Ya öyle doğduk kadırcanın varsa paran
1: yok açıklaması.
0: Abi yani i̇şte direkt Albak'a 5 şey ya. verdin.
1: Yani
0: eee Ona ne verdin?
1: Yine, ona ya verdin.
0: milyona yakın bo- şey yıllık maaş bağladın 3 yıllık kontrat. İmza
1: parası verdin. İyi evet. parası verdin. Belki yıllara bölünmüştür ama verdin yani sonuçta. Yani, evet
0: mi? 10 milyon 10 milyonluk milyon bir mali çıktı sanmış abi Oxet'ten. 10 vereceğini Tadı şey mi edin Kartal Kayra'yı koyan oraya. Tadı şey sol tarafa. Orta sahan da sağlı. Amir Geste oynardın sen oturup.
1: Şöyle söyleyeyim. E, lig bitti Haziran ayındayız. E, Galatasaray şampiyon oldu. Ya önümüzdeki sezon Galatasaray şampiyon olamazsa kim şampiyon olur sorusuna. Hatta Galatasaray olsa bile. E, Şampiyonlar ligi falan oynayacağını düşününse kimin en yüksek şampiyonluk şansı var dendiğinde bence herkes Beşiktaş'lardı. Evet. İlgi bıraktığımız yerde. yerde. Yani hata şey oldu işte, ya. Hatay'a 3 puan geldi gelmedi. şampiyon olabilirdik Şampiyonluktan Beşiktaş'ı kopardılar vesaire. Şimdi bu tartışmalara girmek istemiyorum.
0: Yok, gerek yok ama yani kadro halinde Beşiktaş'ın bir sürü transfer
1: yani. yaptın. Sen bir sürü transfer yaptın ama kadronda hala kadronun en önemli oyuncusu. Abu Bakar, Getson ve Mert. Hadi bir de Mustafa evet. koyabilirim buna. Evet. Yani Dört oyuncu
0: koyabiliyoruz.
1: E, dört oyuncu yani bunların alternatifi yok. E, kesinlikle yok yani. yani e, tartışılacak Abi yok zaten. ya, da, ya da Birinden yiyecek. biri olmasa, Beşiktaş yani. yani şunlardan iki oyuncuyu, bu saydığım oyunculardan iki tanesini sahaya koyma Beşiktaş'ın kadro kalitesi de, oyun kalitesi de yüzde ellinin altına iner.
0: Evet Şu yani, yani Albu Akar sahada yokken yani Beşiktaş gol atamıyor mesela. Pozisyona gelmedi doğru düzgün. İşte Abubakar Bakar
1: durdu, beşiktaş durdu, pendikte bile e, skor bulamadın. İşte e, bu hafta yani pozisyonları var ama e, ne kadar yaratıcı oldu. takımının Avrupa'da e, en zorluunda düştüğü maçlardan bir tanesi. E, orada da Mert çok iyiydi. E, Trabzon'da Trabzon gibi bir maça e, Abubakar iyi dedin. Sakatlığı yok dedin. İşte milli takımdan genç görecek izinli dedin. İlk 11'e almadın adamı. Ama bakarsız çıktın Trabzon derbisine.
0: Hı hı hı. Ee,
1: ya Muleka'dan biraz verim bir alabiliyordun. Bir var bir yok, bir var bir yok. Muleka değersizleşti. Evet. Ee, Raşit ise senin oyun planına... Yani Raşit Kullanabilirsin. Ben Raşit çok beğeniyorum bu arada.
0: Ben de sevdiğim bir oyuncu bu arada. Yani,
1: yani. Ama e, puzzle'ın bir parçası.
0: Yani, evet, iyi bir e, senin,
1: senin çok iyi bir resmin olur. Onun bir parçası da Raşitse olur. İşte az evet. önce dediğim gibi iyi bir asker olur. Ama e, Raşitse'nin sırtına binip e, kanatlanıp gidemezsin. Yani sen orada oynattığın kuarajmaları falan düşünürsen Raşitse bu evet. değil. Zaten Galatasaray'ın bu sene Raşitse'yi almamasının da belki temel motivasyonu buydu. Orada bir TETA alternatifi çıkınca ziyaretler. Evet. Alternatif Beklemesinin
0: sebebi <gülüyor> muhtemelen böyle bir oyuncu aracılıyor
1: ee, yani burada Şenol Güneş'i de yerse Beşiktaş yönetimi, ben de çok başarısız olduklarını, e, iletişim açısından da çok e, kötü idare ettiklerini var. düşünüyorum.
0: Çok kötüler.
1: Yani, mesela e, neydi şeyin adı şu transfer komitesindeki Röp Deşember'na fotoğraf veren?
0: Emre Koca'da
1: Emre Koca'dan. Mesela transferin son günü Emre Koca'dan elbette ki özel hayatı vardır. Partiye gider. Yani hiç onlara karışmıyor. Ne yapıyorsa yapar abi. Ama transferin son günü millet Twitter'da F5 F5 yapıp sürekli
0: video nasıl mesela düşebiliyor?
1: Öyle söyleyeyim.
0: O video nasıl düşüyor abi? O videoyu nasıl düşürtüyor?
1: İletişim, çok ciddi iletişim başarısızlıkları var. Yani hoca yönetimi koruyor gibi gözükse de bence hoca aba altından da sopa gösteriyor. Yani Hoca gittiği anda da hocanın gitmesini en son isteyecek isim şu anki yönetimdir. Çünkü şey, başka önlerindeki son duvar Şenol Hoca yani. Şenol Hoca da yıkılırsa yönetim de çöker. Şenol Hoca'nın da doğru oyuncuları ve doğru oyun planını henüz bulabildiğini düşünmüyorum. Burada Muleka'yı verimli kullanamıyor. İdeal iyi bulamadı. Salih'in sözleşme pozisy- tartışmaları devam ediyor. Onama gibi 4 milyon aldı ama oynatamadığı bir oyuncusu var. Ee, bu süreci nasıl yöneteceğini çok merak ediyorum ama e, ocağa kadar e, Şenol Hoca'yı tutmayı başaramazsa e, Ahmet çebin'in kendi anlattığı gibi e, yaz dönemine girerken e, Mayıs ayında bir seçim kararı değil. Sanki yılın ortasında Beşiktaş'e bir seçim bekliyor gibi.
0: Evet. Yani görünen köy kılavuz istemiyor. Ee, görünen hakikaten öyle bir durum var. Yani 2-3 hafta içerisinde gereken aksiyonlar alınmazsa, yani işler yoluna gitmezse Beşiktaş'ta e, çok ciddi bir kaos, çok erken bir seçim ee, Beşiktaş camiasını bekliyor gibi görünüyor. Çünkü yaşananlar ve süreç e, oldukça kötü. Her anlamda fecaet bir durum var. E, umarım toparlayabilirler bu durumda, buradan daha doğrusu ama zor gibi duruyor. Açısı eğer çok ekstrem bir şeyimiz yoksa e, yavaştan kapatıyorum. E, uzun, yok. uzun bir e, zaman oldu konuşmayalı. E, kapanış konuşmasını da yapayım. E, öncelikle bizi bu ana kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra mümkün olduğunca her hafta e, bir saatimi buraya ayırıp tekrardan düzenli bir şekilde yayın yapmak istiyorum. Ee, bayağıdır konuşmuyordum. İyi geldi bana da. Ben de biraz rahatladım. Hı hı. <gülüyor> ee, maç izlemeyi de özlemişim. De özlemişim. Ee, maç konuşmayı da özlemişim. Ee, bu anlamda e, bana da bugün eşlik ettiğin için teşekkür ederim ayrıca. Ee, teşekkür ederim.
1: Her zaman ekibi benim için
0: keyifli. Ee, tekrardan bir sonraki bölümde görüşünceye, görüşünceye dek hepinize iyi geceler, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. İyi geceler, iyi, geceler, iyi günler.